0: Salve a tutti amici ed amiche della BK Street Workout, sono Vincenzo e sono coach e atleta di calisthenics o calineris per i più pratici di voi, ma in generale mi occupo di quello che è il mondo della forza, ovvero il straight and conditioning coach, che detto co- cioè, alla, fine un pers- alla fine è personal training, però detto così è più figo perché se tu dici strength and conditioning f- coach sei più figo, cioè, mh, le parole, gli inglesismi, ragazzi, gli neologismi anche in generale, sono fighi da dire. Quando tu, quando tu dici una parola così a caso in inglese, più figa, tipo factfulness, eh, speed training, eh, strength, o... <ride> Vabbè, dai, andiamo sul punto, non perdiamo tempo. Oggi parliamo di infortuni. L'infortunio, ragazzi, purtroppo è qualcosa che tutti... Patiscono. nel senso non esiste un essere umano nel, nel mondo che non si sia fatto male cioè proprio è impossibile perché voi non vuoi almeno una volta nella vita ti fai male perché l'infortunio non è sempre causato dal contatto ad esempio ovviamente cioè, parlando di puramente statistica no? gli sport di contatto come vabbè oltre agli sport di lotta ma ad esempio tutti gli sport di squadra hanno un tasso di infortuni molto più alto degli sport solo che si fanno solo in palestra questo perché ovviamente è il contatto fisico ad esempio un contrasto con una palla se io voglio contrastare ad esempio Materazzi gli interventi che faceva Materazzi in difesa erano delle vere assassinate quindi ovviamente è molto più facile che un Materazzi ti spezzi letteralmente le ginocchia che farsi male facendo il Carl col manubrio insieme a Zio Pino gli infortuni sono brutti e rompono altamente le balle. Cosa possiamo fare? Anzitutto dobbiamo dire una cosa. Il modus operandi sugli infortuni. O meglio, idealmente, come si dovrebbe procedere con un infortunio? Questo idealmente. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe rivolgersi ad un medico, ovvero... A chi spetta la, solo la competenza della diagnosi? La diagnosi, quindi effettivamente che cosa abbiamo, la descrizione di che cosa abbiamo, spetta al medico. Quindi è il medico che attraverso una ricerca medica, quindi vari esami, come può essere sempre una TAC, può essere, non so, vari esami insomma, Attraverso i vari esami il medico è in grado di diagnosticare che cosa abbiamo. Quindi solo al medico, alla figura medica, sanitaria, spetta la diagnosi. Una volta che si ha una diagnosi, il medico delega la riabilitazione o diciamo il trattamento. Il trattamento spetta a una figura intermedia. Che tra il dottore e il, il, il preparatore atletico, il coach, questa figura è il fisioterapista, anche l'osteopata, però molto di più il fisioterapista perché l'osteopata come sappiamo è ancora una figura un po' che sta in mezzo perché l'osteopatia è particolare, nel senso non è ancora, non è ancora accademica, l'osteopatia non c'è se mi ricordo non c'è l'università dell'osteopatia, quindi è una figura intermedia comunque. La, questa figura intermedia è il fisioterapista, quindi al fisioterapista spetta la funzione riabilitativa. Il fisioterapista è colui che è autorizzato, anche legalmente, a riabilitare l'atleta, a appunto... Dagli, fornirgli la terapia che però gli ha diagnosticato il medico quindi il fisioterapista non dovrebbe poi mh, ci sono appunto casi in cui è possibile il fisioterapista deve semplicemente fare la terapia una volta che si è riabilitati dopo la parte di condizionamento la parte di riatletizzazione questo concetto che molto spesso è stru- strupato che non voglio dire la parola più, più brutta dico strupato spetta al personal trainer il coach eh, o lo risbattacchi quindi, quindi detto in conclusione il gradino finale è il personal trainer che ha il ruolo di riatletizzare la persona Facendo un esempio, Materazzi ti spacca il crociato giocando appunto in terza categoria in calcio a 11, è un classico, i crociati in terza categoria saltano sempre, cioè a calcio ragazzi la maggior parte dei calciatori che conosco io non hanno i crociati è <ride> eh, perché dovuto dal fatto che soprattutto in Italia c'è poco lavoro sul condizionamento, sulla forza nelle categorie molto basse quindi il tasso di infortuni ai in crociati è molto alto ovviamente perché lo, il calcio è uno sport ad alto impatto sulle, appunto, su, sul crociato quindi sul ginocchio sulla caviglia, sull'anca eccetera eccetera ecco l'esempio del crociato quando mi rompo un crociato vado dal dottore il dottore può ad esempio non so, consigliarmi di operarmi io dopo che sono andato quindi dal chirurgo mi sono operato dopo che mi sono operato non vado dal personal trainer vado dal fisioterapista il fisioterapista mi farà un trattamento rieducativo condizionante come lo dovete chiamare voi quindi mi riabilita allo sport però non mi rende atleta una volta che sono riabilitato quindi riesco a fare uno squat effettivamente uno speed squat sarà il personal trainer ad agire successivamente sull'atleta che si è rotto il ginocchio quindi ognuno ha le sue competenze ogni figura ha le sue competenze ogni figura collabora con l'altra cioè in un mondo ideale sarebbe questo il processo da fare però purtroppo noi sappiamo che in realtà non è così perché ognuno cerca di mangiare in testa all'altro c'è cioè, il fisioterapista che tenta di fare il personal trainer e ci sono i personal trainer che tentano di fare il fisioterapista i fisioterapisti vabbè questa è una polemica che non voglio entrare perché ovviamente sappiamo che il mondo è complicato parliamo un po' della parte che compete a me ovvero il personal trainer io non sono un fisioterapista non sono un medico anche se io sono un pornatore quindi qualcosa di, di medicina la conosco soprattutto di anatomia <ride> quindi parliamo comunque <ride> parliamo, <del, ride> parliamo del lato personal training che cosa vuol dire riatletizzare? questa parola tanto bella quanto strupata Diciamo struppata perché è più bello come parola, suona meglio struppata. Allora, la riatletizzazione consiste nel non, cioè, principalmente nel lavorare attorno al dolore. Questo perché il dolore non è qualcosa di 0-1, cioè non è dicotomico. Bisogna capire che il dolore è vero che è un segnale che ci aiuta a capire se ci siamo fatti male ma il dolore non è sempre testimonianza di presenza di appunto di non guarigione chi di voi si allena da tanto tempo che si allena e convive con i dolori soprattutto chi spinge tanto sa che purtroppo i dolori non dico che siano la norma però ogni tanto vengono cioè chi spinge magari anche per questioni genetiche per questioni di sfiga eh, per altre questioni insomma il dolore ogni t- cioè, capita di doversene in area sotto dolore quindi il dolore ragazzi è una fase del processo diciamo di guarigione anche quando tu sei fisiologicamente guarito quindi ad esempio il tessuto è ci- cicatrizzato Può esserci dolore, perché magari la cicatrizzazione è venuta male del tessuto, oppure il dolore è semplicemente un effetto nocebo dato dai neurocettori, che ne so, il Golgi, che fa i cazzi suoi, che quando, eh, ad esempio, vuole passare col rosso ti rompe le palle, cioè, insomma, oppure è un boomer, che ne sapete voi? Il Golgi, un, il Golgi è un boomer, lo sanno tutti, ok, Golgi? Ecco, quindi il dolore è parte del processo rieducativo ri-atleti- diciamo ri-atleti- della riatletizzazione parola difficilissima a dire ri-atleti- riatletizzazione che cosa può fare il personal trainer? se il fisioterapista o il medico comunque ha dato il via libera quello che si può fare è, è prendere tre vie operare sul modello Semplicemente sono due modelli, rice, rice e meat, carne carne e riso, che poi in realtà sono acronimi. Ecco, non mi ricordo cosa vogliono dire i due acronimi, perché alla alla fine della fiera solo uno oggi è il paradigma, ovvero si è capito ormai che il metodo a riposo che se mi ricordo, forse è il Rice perché Rest and Ok, può essere quindi riposare non va bene, c'è nel senso, non guarirete mai se avete dolore al gomito. Il famoso gomito del tennista, non guarirete se state fermi. Il dolore persisterà dopo 12-24 mesi, allora forse guarirà da solo. Purtroppo quindi la cosa migliore è muoversi, ovvero allenarsi, usare i pesi. La strategia migliore per guarire, per ritornare all'attività motoria, ma anche alla vita normale, semplicemente, quindi ad esempio poter alzare le buste della spesa senza dover bestemmiare tutti i santi. Principalmente la cosa migliore è allenarsi, è fare moto. Cosa bisogna fare? Anzitutto c'è un lavoro sulla mobilità perché molto spesso gli infortuni avvengono per motivi di disequilibri delle forze in gioco delle forze muscolari in gioco. Siccome è che secondo me è impossibile empiricamente sapere se un muscolo è più lungo o più corto cioè è quasi impossibile saperlo chi pensa di saperlo secondo me pecca di, di ecocentrismo questa però è una critica mia si lavora di mobilità ma ad esempio abbiamo problemi ai flessori del gomito faremo esercizi di mobilità per flessione ma per flessione del gomito ma anche estensione così, cioè, insomma in generale fare il lavoro di mobilità quindi lo stretching dinamico, statico entrambi torna utile per il recupero dell'infortunio, non solo il recupero ma anche la prevenzione. Quindi stretching aiuta perché più mobilità vuol dire avere un range di movimento più ampio e quindi poter esprimere più forze in quel range di movimento e quindi avere. Essendo più forti vuol dire necessariamente più resistente agli infortuni. Una persona forte è più resistente questo, ragazzi, questo ormai è completamente dimostrato empiricamente. Una persona che fa 200 kg di sacco ha una schiena che non è paragonabile a chi solleva 50 kg. Quindi più sei forte, più sei resistente agli infortuni. Ecco perché negli sport, la, nella preparazione atletica, si fa il lavoro di forza. Non solo per una questione di diventare mi, atleti migliori, ma anche per diventare atleti più resistenti oltre al lavoro di mobilità c'è un lavoro diciamo rieducativo insomma si cerca di allenare la forza, svilupparla attorno al dolore quindi non di spingere contro il dolore anche se ogni tanto è necessario purtroppo però bisogna lavorare attorno al dolore ovvero trovare quegli esercizi, quegli angoli di movimento che comunque allenano quei muscoli, quelle articolazioni che però non danno dolore ad esempio se avete problemi al gomito in tirata, non so facendo le trazioni vi fa male il gomito magari la presa prona vi fa male quella supina no quindi andrò ad allenarmi con la presa supina oppure la presa neutra insomma le alternative sono tantissime No, non riesco a fare le trazioni provo il rematore il rematore non va bene? provo le trazioni a mezzo rom quindi che ne sono le trazioni fino alla testa fino alla fronte se non sento dolore fino alla fronte allora può essere comunque allenante per il dorsale fare le trazioni fino alla fronte quindi allenare i mezzi movimenti allenare quindi rom range di movimento diversi angoli diversi per lo stesso esercizio oppure usare esercizi diversi con strumenti diversi quindi bilanci esagomati, le macchine possono essere alternative valide per allenarsi ottenere comunque risultati estetici di forza e comunque condizionarsi e quindi recuperare più in fretta dall'infortunio perché, ricordiamo, il concetto è sempre quello. Per recuperare da un infortunio la cosa migliore è muoversi. Non è stare fermi. Perché, appunto, il concetto di vascolarizzazione, cioè portare appunto quei fluidi, quei cazzi vari che servono nel corpo, per guarire, attraverso l'attività fisica, è un ottimo stimolo a migliorarsi. Perché, pensateci un attimo, l'essere umano... L'Homo Sapiens è un animale che è fatto per muoversi se nella, nel Pleistocene. L'Homo Sapiens non si muoveva perché, oh mio Dio, ho il, teni, ho il gomito del tennista. L'Homo Sapiens nel Pleistocene si sarebbe già estinto. Perché non è che dice alla tigre: eh no, oggi non posso correre perché ho dolore all'anca. Magari facciamo settimana prossima no cioè, insomma l'essere umano è fatto per muoversi quindi, quindi esistono meccanismi diciamo evoluzionistici, biologici fa attui attraverso il movimento ad portare alla guarigione quindi l'essenza è proprio questo è nel movimento che si guarisce quindi la prima strategia come ho detto è lavorare su attorno al dolore con esercizi diversi che coinvolgono gli stessi muscoli o gli stessi movimenti ad esempio spinta verticale, spinta orizzontale trazione orizzontale, trazione verticale la seconda cosa che possiamo fare sono metodi per appunto aumentare quella che è la vascolizzazione, cioè portare più sangue, più fluidi possibile all'arto infortunato la regione, diciamo, infortunata. Cosa possiamo fare? Possiamo lavorare sull'esercizio, sul movimento, ovvero il famoso concetto di tempo sotto tensione. Il tempo sotto tensione è semplicemente quanto dura un esercizio. Ad esempio, se io fa- ho un problema al gomito, al bicipite, facendo un, un esercizio di Carl col manubrio, in 5 secondi di salita sto dando uno stimolo che può essere efficace. Quindi, ad esempio, quindi cioè, scusate, non, non ad esempio, quindi possono esserci in base alla situazione, in base al trattamento può essere utile lavorare sul tempo sotto tensione. Ad esempio, salite controllate, discese controllate. Ad esempio, abbiamo detto, mi fa male il bicipite, faccio una salita non veloce, controllata, e una discesa molto lenta, con un peso basso. Questo perché appunto il tenere il muscolo sotto tensione permette, diciamo, di oliare bene quella zona e quindi, diciamo, la olia la rende più, eh, diciamo diciamo la rende più fluida, la gli porta roba e quindi quelle co, quei nutrienti che vengono portati, ma anche le risposte appunto endocroniche, come funziona insomma il corpo umano, porta una risposta positiva, migliorativa, adattativa che ci porterà a guarire o, me, o a percepire meno dolore, perché molto spesso non è che non siamo guariti, ma il dolore che ci rompe il cazzo. Ok? Quindi questo tipo di lavoro può aver senso per sensibilizzare, cioè desensibilizza la zona che ha una risposta troppo eccessiva al dolore. Facendo un esempio personale, ho avuto un problema alla cuffia dei rotatori, perché non sapevo fare panca piana al tempo, non capivo un, un geyser, feci panca piana con un peso ridicolo, 40 kg, 30 kg, mi, mi feci male con 30 kg, una roba imbarazzante. Questo è anche dimostrazione che non è sempre il carico che ci può far male, ma è come muovi un, un peso, ovviamente. Ecco, io ero guarito perché avevo fatto, ero andato dal medico, avevo fatto i miei esamini. Il medico mi disse: Tu non hai nulla, io però soffrivo come un cane. Io allora, dopo un anno di fermo dissi o lavavo la spacca mi allenai perché mi ero rotto letteralmente il cazzo mi facevo schifo mi, mi ero rotto le balle mi allenai sotto dolore e nel giro di poche settimane ero di nuovo fresco proprio perché il problema era un problema diciamo neuropsicologico cioè insomma era il come funzionava il sistema di risposta del mio corpo al dolore, quindi il sistema nervoso in un certo senso che dava risposta al dolore, ma non ero fisicamente danneggiato. Era una risposta psicomotoria al dolore. Quindi l'educazione al movimento è importante. Quindi lavori con tempi sotto tensione controllati sono ottimi in questo caso. Terza e ultima cosa è l'educazione al movimento, o meglio, ragazzi, la tecnica, porco Giuda. Come ho fatto l'esempio prima del mio infortunio in panca piana, io mi sono fatto male in panca piana proprio perché non lo sapevo fare panca piana. Quindi, rivediamo la tecnica, cioè nel senso, se ci siamo fatti male, magari tecnicamente facciamo esercizi di merda. O perché abbiamo scarsa tecnica, o perché abbiamo scarso controllo, oppure perché carichiamo troppo rispetto al nostro livello. Ok? Quindi questo è importante. La terza e ultima cosa è, sempre, anche questo, sempre riprendendo il tut, quindi il tempo sotto tensione, migliorare la tecnica del movimento. Perché magari il problema è dovuto al fatto che, mo- che noi facevamo movimenti in angolazioni non corrette ad esempio se io in pancapiana come feci io non adduco le scapole quindi non ho questo famoso petto in fuori ma tengo le scapole addirittura in protazione quindi le spalle in avanti è molto probabilmente che mi ciocca mi ciocca il, la cuffia dei rotatori cioè è una probabilità altissima quindi rimparare un esercizio che magari abbiamo trascurato può essere molto importante in questa fase ultime due cose da dire perché ho parlato tanto e mi sono anche un po' rotto le huevos due cose uno la programmazione è importante molto spesso gli infortuni sono appunto infortuni quelli che vengono definiti sovraccarico funzionale funzionale non vuol dire che sono buoni funzionale vuol dire che in funzione del sovraccarico cioè il sovraccarico è eccessivo quindi noi noi diamo troppo stress al corpo e il corpo non si adatta non riesce ad eh, adattarsi ad adattarsi allo stress quindi non recupera bene e ci facciamo male detto in maniera, in parole povere carichiamo troppo facciamo troppa roba prima o poi ci facciamo male perché abbiamo fatto troppa roba come possiamo capire se facciamo troppa roba? anzitutto dalle risposte del corpo che ci dà ma anche sarebbe meglio far seguire qualcuno che è competente qualcuno che ha esperienza di quanto in generale quanto è un volume allenante quanto non lo è cioè se facciamo ogni giorno i massimali sicuramente ci facciamo male quindi essere conservativi che non vuol dire non fare nulla vuol dire lavorare con percentuali con più basse con carichi non troppo elevati ma allenanti è molto più proficuo di spingere alla morte però aumentando il rischio di infortuni questo è anche uno dei motivi ad esempio del perché funziona il la multifrequenza è migliore della monofrequenza proprio perché la monofrequenza è una, un suicidio assistito per gli atleti principianti medi per gli avanzati se ne può parlare però questo ma questa è un'altra storia, ultima cosa essenziale e poi, poi me ne vado, mi, mi levo dalle palle. Ultima cosa è il carico, ragazzi. Il carico è importante, cioè nel senso, è il carico al farci comprendere quanto un esercizio è pericoloso. Cioè molto spesso io sento eh ma questo esercizio è pericoloso quindi non lo faccio. Tipo le trazioni supine lo sappiamo che non sono fisiologiche. Cioè nel senso non non è che non sono fisiologiche nel senso non rispettano al massimo quello che è la salute articolare del del polso e del gomito quindi anche della spalla. Ok fisio (ride) però non le rispettano ma è il carico a, a poi a dover a produrre un danno se, se ci sarà un atleta allenato non è che non può fare trazioni supine. cioè se uno è condizionato più, non dico che possa fare tutto però gli esseri umani sono fatti per muoversi cioè ci sono atleti ragazzi che fanno stacco con la schiena curva cioè, in appunto, in retrogressione di bacino. No, secondo molti, che hanno una visione molto semplicistica delle cose, espl- gli dovrebbe esplodere da un momento all'altro la colonna vertebrale. Ma non succede. Eppure, vediamo sta gente sollevare carichi in mani. Com'è possibile? Perché sono condizionati. Cioè ci sono persone che hanno un livello beh, di resistenza atomica proprio questa è una cosa genetica ma magari hanno un condizionamento tale che non si fanno male perché hanno lavorato anche male su un carichi che gli ha, comunque gli hanno dato un transfert positivo perché ricordiamoci sempre che più si è forti più si è condizionati quello è il valore della forza c'è cioè, ad esempio Un principiante, rispetto a un avanzato, paga molto caro un errore di tecnica. L'avanzato, se gli scappa il ginocchio, se gli capita un valgismo in in squat, non è che necessariamente muore. Un principiante, magari, che non è condizionato, può esplodere. Questo è il motivo per cui, ad esempio, gli anziani, agli anziani è consigliato l'attività fisica, agli anziani è consigliato fare pesi. Proprio perché facendo pesi migliori la salute articolare e quindi sei più resistente agli infortuni, capite? Più si è forte più si resistenti. Quindi è importante allenarsi quindi allenatevi o fatevi le spade. Poi le spade non condizionano. Quindi allenatevi. Okay. Bene, noi ci vediamo prossimamente il prossimo martedì con un altro episodio della BC Workout in cui parleremo. Di come L'oris Patacchi si è fatta la figlia di Ugo Fantozzi, o meglio Ughina. Perché, dove ci eh, ho visto, ci ho visto, è beccato, ci ho dato lì, ci ho dato una botte che... Vabbè, da basta. Basta perché sennò poi dicono che sono sessista. Va bene, ciao a tutti. Ciao. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?